0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich will heute reden über Magensäure bei Autoimmunerkrankungen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer.
0: Warum ist das ein häufiges Problem? Das ist zunächst mal erstmal so die Frage, die man sich stellen sollte. Die Antikörper, die zum Beispiel auch die Schilddrüse angreifen oder wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, tritt es in einem ganz, ganz großen Anteil. Oh. So, jetzt hier, Ton, besser. Okay, wir haben ja noch nicht angefangen mit dem entscheidenden Teil. Also, jetzt aber warum haben Autoimmunerkrankte so oft auch mit der Magensäure zu tun mit dem Magen zu tun. Gerade was Schilddrüsenerkrankungen angeht, also gerade beim Hashimoto, geht es mit einer ganz ganz hohen Häufigkeit von in etwa so 40 Prozent mit einer Autoimmunpangastritis einher. Das heißt, hier bildet der Körper Antikörper aus gegen die Belegzellen des Magens und zerstört diese. Das ist völlig schmerzfrei, also bei den meisten zumindest kann es sein, dass man einfach gar nichts davon merkt und erst die die folgen die daraus entstehen die merkt man aber die die autoimmunreaktion selber merkt man erstmal gar nicht wobei man ja sagen muss auch meistens merkt man an der schilddrüse primär erstmal auch nichts manche merken ein bisschen drücken brennen aber ansonsten eher nichts und so ist das halt auch beim magen also primär merkt man erstmal nicht davon. Und das ist einer der Hauptgründe, warum bei Autoimmunerkrankungen eben so oft Probleme mit der Magensäure auftreten. Weiterer Grund ist es das, was eben beim Magen chronisch immunologische Entzündung der Schleimhaut auslösen kann. Also Reaktionen auf bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel eben sehr, sehr häufig Gluten, aber auch extrem häufig Milch oder eben Eier oder was auch immer. Das, ähm, das was im Darm dann zu einem Lymphozyteneinstrom und zu einer leichten granulomatösen Entzündung in der Darmschleimhaut, führt. Das kann eben auch im Magen stattfinden und führt dann auch im Magen zu einer schlechteren Funktion des Magens, nämlich zu einer schlechteren Funktion der Belegzellen. Und die Belegzellen, das sollte ich vielleicht dazu sagen, die produzieren die Magensäure. Nebenbei produzieren die Belegzellen noch was anderes, was relativ wichtig ist, nämlich Intrinsic Factor. Intrinsic Factor ist der Stoff, der an Vitamin B12 binden muss, damit dann später im Dünndarm das Vitamin B12 aus dem Darm aufgenommen werden kann. Ohne Intrinsic Sick keinerlei Vitamin B12 Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt. Das heißt, jemand, der eine autoimmune Pangastritis hat und oder jemand, der eben eine chronische Entzündung der Magenschleimhaut hat durch immunologische Reaktionen, ist extrem dafür prädestiniert, auch einen B12-Mangel zu entwickeln, zum Teil auch einen schweren B12-Mangel. Das wiederum kann eine ganz, ganz große Rolle spielen im Citratzyklus, also in dem in der Kette, in der die Energie in unserem Körper produziert wird, spielt B12 eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wenn B12 nicht vorhanden ist, dann findet eine Reaktion, sorry Biochemiker, wenn das jetzt nicht ganz korrekt ist, ich glaube, aber es ist richtig, ist ähm, Succinylmalat in, in succinylfumarat Umwandlung findet dann nicht statt und dann findet, fällt als, ähm, als Abfallprodukt fällt Methymalonsäure an. Das heißt, Methymalonsäure ist der sicherste Parameter, der anzeigt, ob in der Zelle, im Zitratstoffzyklus wirklich genug B12 da ist, um die Reaktion möglich zu machen und um die komplette Kette des Citratzykluses zu ermöglichen und den Zitratzyklus nicht in der Mitte irgendwo abzubrechen, weil nicht genug B12 da ist. Also das für einen B12-Mangel intrazellulär in der Energieproduktion mit Thymalonsäure der wichtigste Parameter. So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen. Wir waren ja eigentlich bei der Magensäure. Also, Belegzellen werden zerstört, Belegzellen sind irgendwie nicht mehr ausreichend vorhanden und damit auch keine Magensäure. Was, wozu führt es zunächst? Zum einen führt das eventuell dazu oder also bei sehr, sehr vielen dazu, dass der Magen nicht richtig schließt. Das heißt, der pH des Magens muss unter einen gewissen Wert fallen, damit der damit also der die der Verschluss des oberen Magens ich hatte jetzt fast Förtner gesagt aber der Förtner ist der Verschluss, untere Verschluss des Magens deswegen will ich das nicht auch wenn es auch passen würde nicht ver äh, nicht vertauschen also dass die Cardia der obere Verschluss des Magens nicht richtig schließt weil das ist so eine physiologische Reaktion es gibt da sozusagen einen Messfühler der fühlt ob der Magen sauer genug ist und der schließt dann erst wenn der pH unter einen gewissen Wert fällt was er üblicherweise im Magen immer sein sollte der Magen gehört extra Extrem sauer. Wenn es in der Speiseröhre so sauer wäre wie im Magen, das würde brennen wie Teufel und Schmerzen ohne Ende und ja würde einfach alles zerfressen, weil das sind zwei unterschiedliche Epithelien. Das eine ist ein Zylinder und das andere ist ein Plattenepithel. Und der, die Speiseröhre darf nicht von Magensäure berührt werden, egal wie wenig es ist. Auch wenn sie deutlich erniedrigt ist, das tut weh. Das heißt, in die Speiseröhre gehört einfach keine Magensäure. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht funktioniert. Ist der pH also über 1,6, verschließt die Kardia nicht mehr richtig. Und die Magensäure, die im Magen ist, auch wenn sie eigentlich viel zu wenig ist, steigt nach oben. Und wie eben schon gesagt, total unangenehm. Massive, zum Teil vielleicht massive Schmerzen, typisches Symptom aus auch Husten, ständiger Husten, vor allen Dingen starker morgendlicher Husten, so morgens, so starke, unangenehme und auch sehr explosive Hustenattacken kann ein Zeichen sein für einen stillen nächtlichen Reflux. Ja, das ist das äh, ein typisches Symptom stille Refluxösophagitis ist ein Risiko irgendwann im Leben Speiseröhrenkrebs zu entwickeln, also ungünstig und sollte man auf jeden Fall was dagegen machen. Was wird üblicherweise gemacht? Man gibt einen Protonenpumpeninhibitor und macht einfach die Magensäureproduktion komplett weg. Das hilft zwar, also die Beschwerden mit dem Reflux werden weniger, aber das ursprüngliche Problem, dass es nämlich schon vorher zu wenig Magensäure war, das wird dadurch natürlich überhaupt nicht behoben. Und die anderen Probleme, die durch zu wenig Magensäure auftreten, die wir jetzt besprechen, die werden dadurch natürlich noch viel massiver. Welche sind das zum Beispiel? Mineralstoffe sind üblicherweise in Nahrungsmitteln, also wenn wir zum Beispiel Süßkartoffeln Essen, da ist das ganz stark so oder Kakaobohnen oder so, das sind sehr, die haben ganz viel davon, sind die an Antinährstoffe gebunden, wie zum Beispiel die Phytinsäure. Und diese Bindung an die Antinährstoffe führt dazu, dass der Darm sie nicht aufnehmen kann. Um die äh, Mineralstoffe von den Antinährstoffen abzuspalten, braucht es Magensäure. Es braucht ein sehr saures Milieu, um diese Verbindung zwischen Antinährstoff und Nährstoff spalten zu können, sozusagen. Und das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel, obwohl sie da recht viel von aufnehmen, Veganer oft Mängel entwickeln von Stoffen, von denen sie eigentlich sehr viel essen, weil die vegane Ernährung, weil sie so wenig, oft zu wenig Eiweiß enthält leider, zu einem drastischen Reduzierung der Magensäureproduktion führt und dann oft dazu führt, dass nährstoffe nicht mehr ausreichend aufgenommen werden können, weil sie aus den Antinährstoffen nicht ausgespalten werden können aus den Gemüsen und so weiter. Das heißt, selbst wenn man seine Gemüseaufnahme massiv nach oben pusht und ganz viel Gemüse isst und zu sich nimmt, kann es trotzdem leider sein, dass man da überhaupt nicht von profitiert, also dass man überhaupt keine Nährstoffe daraus aufnimmt, weil nicht genug Magensäure da ist. Das heißt auch eine lebenslange oder eine sehr lange protonenpumpen therapie kann zu massiven Nährstoffmängeln führen, kann damit auch Osteoporose-Risiko fördern, weil zu wenig Kalzium aufgenommen wird. Kalzium ist ein ganz wesentlicher Nährstoff, der Phytinsäuren bindet. Magnesium bindet ganz stark Amphetinsäuren. Chrom ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also es gibt eine ganze Menge Stoffe. Und dann durch diese Mikronährstoffmängel können eben wieder hormonelle Störungen auftreten, Energiestoffwechselstörungen und so weiter und so weiter und so weiter. Also da auch problematisch. Dann ganz wichtiger weiter Punkt, Eiweißspaltung. Die Magensäure ist ganz entscheidend mit dafür wichtig, dass wir Eiweiße gut verdauen können. Magensäure und Pepsin, was auch damit schon produziert wird. Eiweiß sind super entscheidend und wichtig und deswegen sollte man die natürlich auch zu sich nehmen können. Und dann müssen sie auch verdaut werden können. Und dafür ist eben auch die Magensäure ganz, ganz wichtig und mit mitentscheidend, damit die langkettigen Proteine einzeln gespalten werden können. Ganz wichtig auch, wenn man bestimmte ähm, Unverträglichkeiten hat. Also schon im Magen, alles, was schon im Magen in seine Einzelteile gespalten werden kann, kann später als Protein keine Reaktion mehr auslösen. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Avenin. Avenin ist das Prolamin, das Lektin des Hafers. Avenin stellen wir uns jetzt einfach so als Kette vor und sagen wir mal, Du verträgst Avenin nicht besonders gut vom Darm her immunologisch, aber du hast eine super Magenproduktion, super Magensäure. Dann macht dein Magen schon im Magen aus dieser Proteinkette viele kleine Stückchen und dann ist es kein Avenin mehr. Dann sind es nur noch Stücke von Avenin, die hoffentlich äh, dann eben keine Reaktion mehr auslösen. Auch diese Einzelstücke können noch Reaktionen auslösen, aber wir betrachten das mal erstmal so relativ simpel. Also Magensäure hilft, um Unverträglichkeiten auch ähm, zu reduzieren. Und dann. Wenn der super saure pH äh, im Mageninhalt, also der super saure pH äh, im Mageninhalt in den Dünndarm fällt, dann ist das das Zeichen dafür. Auch wieder so ein bisschen ja Physiologie und ähm, äh, Quatsch, Physik. Physiologie und Physik ist das das Zeichen für die Bauchspeicheldrüse, ihre ganzen Enzyme auszuschütten, weil die ähm, Enzyme der Bauchspeicheldrüse und das, was die Bauchspeicheldrüse tut, ist eher basisch, also es ist eher so, dass, dass das ausgeglichen wird und dass es eben auch super scharf ist, aber äh, auf der Laugenebene. Und ähm, das gleicht diesen starken, sauren Mageninhalt aus. Und wenn kein saurer Mageninhalt aus dem Magen kommt, dann wird auch die Bauchspeicheldrüsenfunktion ganz stark eingeschränkt. Also die exokrine Funktion des Pankreas, die exokrine Bauchspeicheldrüsenfunktion ist dann zu gering. Und es werden zu wenig Verdauungsenzyme ausgeschüttet. Und das kann wiederum dazu führen, dass Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden, dass Mineralstoffe nicht wieder richtig aufgenommen werden, Vitamine nicht richtig aufgenommen werden und vor allen Dingen auf Seiten der Makronährstoffe die Verdauungsenzyme nicht richtig funktioniert. Und wenn das nicht richtig funktioniert, wenn zum Beispiel die Kohlenhydrate nicht vernünftig gespalten werden und so, weil halt Amylase nicht in ausreichender Menge da ist, dann kann es wiederum dazu kommen, dass zu lange Kohlenhydratketten bis in den Dünndarm vordringen, äh, bis in den Dickdarm vordringen und dort von Bakterien ganz stark verdaut werden. Bakterien, die da eigentlich gar nicht hingehören, sich ganz stark vermehren und dass das wiederum dann dazu führt, dass es eine Dysbiose gibt. Das ist der eine Punkt bei einer Dysbiose und der andere Punkt ist, eigentlich diese ganz krasse saure Magenbrei ist eine gewisse Barriere, dass Bakterien nicht aufsteigen können nach oben hin in die, äh, nach unten hin. Entschuldigung, dass die Bakterien nicht absteigen können aus dem Magen. Also Bakterien, die wir gegessen haben oder die über schlechtes Essen oder so zu uns gekommen sind, dass sind nicht in den Dünndarm kommen. Der Dünndarm sollte eigentlich weitestgehend Bakterienfrei sein. Bakterienfrei Der hat eine ganz, ganz geringe Besiedlung. Und wenn diese Magenbarriere fehlt, dann können Bakterien dahin kommen, die da sonst nie hingekommen wären, siedeln sich an und können zum SIBO, zum Small Intestinal, Small Intestinal Bacterial Overgrowth führen, also zu einer Überbesiedlung des oberen Dünndarms mit Bakterien, die da überhaupt nichts verloren haben und die dann wiederum Nährstoffmängel hinsichtlich Makron Nährstoffen und Mikronährstoffen verursachen können, Blähung, Völlegefühl, Schmerzen und all ähnliches. Ja, ich glaube jetzt habe ich eigentlich ziemlich viel und ziemlich ausführlich, warum das so wichtig ist und so weiter. Was kann man dabei machen? Zum einen ist es natürlich wichtig herauszufinden, also wie bei allen anderen Autoimmunerkrankungen auch anzustreben, wäre eine Remission, dass keine weiteren Antikörper gegen die Belegzellen des Magens ausgebildet werden und diese sich erholen können. Der Magen ist ein hochregeneratives BTL, also Gewebe und die können auch nachwachsen. Das heißt, das wäre das oberste Ziel, dass sich das einfach wieder erholt und das ist auch oft so, dass man dann mit der Zeit wieder darauf verzichten kann, irgendwas von außen einzunehmen rauszufinden, was sind Trigger? Häufigste Trigger sind, wie gesagt, auf Nahrungsmittelseite Gluten und Milch. Ausreichend B12 zuzuführen, ganz, ganz wichtig. Eine Zeit lang und dann eben über Spritzen oder Sublingual, wo ich immer Spritzen bevorzugen würde. Und um das eben auszugleichen, Magensäure zuzuführen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wer jetzt gut aufgepasst hat, Sodbrennen ist kein Zeichen von zu viel Magensäure, sondern von zu wenig. Also wenn man unter der Aufdosierung mit Magensäure Sodbrennen bekommt, heißt das, jetzt ist endlich wieder genug Magensäure da, damit irgendwer reagiert. Vorher war quasi fast überhaupt nichts da, aber noch nicht genug, damit der Magen schließt. Das heißt, man sollte sich dann trauen, wirklich mit der Dosis nochmal ein ganzes Stückchen nach oben zu gehen, um zu gucken. Kontraindikation für Magensäure. Auch ganz wichtig, regelmäßige Schmerzmitteleinnahme mit ähm, NSAR, Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, irgendwas was in der Richtung und die Einnahme von Hydrocortison oder Korti anderen Cortisol-Ablegern, ähm, ja, wie zum Beispiel Prednison oder ähnliches. Dann darf man keine Magensäure nehmen. Ich hoffe, es war für einige ein bisschen was dabei, wo sie gesagt haben, das könnte meine Ursache sein für bestimmte Sachen. Magensäure mal zu probieren, schadet nicht, ist nicht schlimm, wenn man keine von den Kontraindikationen äh, hat, also insofern lohnt es sich, das eventuell mal zu probieren. Ja, ähm, wie viel subkutan in der Woche, das kommt drauf an, also ich fange an mit äh, wirklich täglich, also so richtig krass hochdosieren und dann nachher einmal pro Woche 1500 Mikrogramm b 12 also, so so mache ich das es gibt keinen richtigen tauglichen Test, also das ist, es gab früher die sogenannte Heidelberger Sonde, die hat man geschluckt und dann wurde der pH direkt im Magen gemessen, das wäre auch die sinnvolle Bestimmung, was es immer noch gibt, ist eine pH-Tagesmessung, wo man ähm, über den ganzen Tag, also wo man so eine Sonde schluckt und das dann die ganze Zeit gemessen wird. Das wird aber nur noch ganz selten gemacht. Das ist möglich und darüber kann man es machen, aber die Gastroenterologen machen das leider nur noch ganz, ganz, ganz selten. Und die Heidelberger Sonden gibt es irgendwie so gut wie gar nicht mehr. Dieser ganze Kram mit rote Beete und so, das ist Mumpitz. Also wenn du irgendwie ähm, ein Kilo rote Beete isst, dann ist der Stuhl immer rot. Egal wie viel Magensäure du produzierst. So viel Magensäure kann man gar nicht nehmen, dass das alles denaturiert wird. Also auf solche Sachen würde ich mich auf keinen Fall verlassen und auch Natron-Tests oder sowas. Also es schadet sicherlich nicht, aber eine sichere Testung ist es nicht. Was tatsächlich am validesten ist, dass man mal versucht, ein, zwei Tabletten Magensäure zu nehmen und wenn man keinerlei Symptome hat, ist davon auszugehen, dass einem Magensäure fehlt. Also das wird tatsächlich wirklich auch empfohlen als wichtigster Test. Darf man Ibuprofen und Magensäure nehmen? Nein, lieber nicht. Also weil das kann die Entwicklung von... Ähm, geschwüren, fördern. Wenn du das schon ewig machst und es macht kein Problem, ist es nicht so schlimm. Aber ja, so, jetzt hat hier noch irgendwer was gefragt. Gehabt. Wie kann ich Magensäure zuführen? Das Präparat heißt Betain-HCL und ist eigentlich immer mit Pepsin kombiniert. Betain-HCL plus Pepsin. Es gibt üblicherweise die Dosierung 250 und 650 Milligramm. Ich würde gegebenenfalls beides kaufen, damit man eine differenzierte Aufdosierung machen kann. Und wichtig ist zu wissen, einige, die wirklich massiven Magensäuremangel haben, nehmen bis zu sieben Gramm am Tag davon. Also nehmen wirklich von den 650ern dann zehn Stück oder so, um ausreichend dosiert zu sein. Und wie gesagt, Ziel ist rauszufinden, was ist die Ursache und das dann zu verbessern, damit man es nicht mehr nehmen muss, weil ansonsten ist es echt teuer. Äh ja, also wenn man das Problem hat, dass man bestimmte Medikamente zum Überleben braucht und deswegen Marensäureblocker nehmen muss, dann befindet man sich da echt in einer Zwickmühle und in einer Fälle, gegen die man nur ganz schwer irgendwas machen kann. Was man natürlich versuchen könnte, ist in ganz, 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 ganz kleinen Schritten auszuschleichen und zu gucken, ob man irgendwas anderes machen kann. Aber das ist zu speziell, um das hier genau zu besprechen. Das darf ich auch nicht. Da müsst ihr immer leider so ein bisschen Verständnis für haben, dass ich keine speziellen patienten orientierten Fragen beantworten darf. Da ist leider das Berufsrecht sehr streng. So, äh ja, 20 Minuten sind schon um und ich muss sehen, dass ich in die Hufe komme. So, ich wünsche euch einen fantastischen Nachmittag. Alles Gute. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.